0: muito obrigado irmãos faz a gente pensar não é? nas feridas que às vezes realmente machucam mas faz a gente pensar também nessas bobagens que chegam na vida da gente e às vezes a gente pensa que isso é coisa séria mas tem muita gente sofrendo por coisas que você pensa que é muito simples mas para aquela pessoa para aquela vida alguma coisa está machucando o coração se você conhece então Recita comigo, o Senhor é o meu pastor, de nada deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós estamos num estudo sobre o estresse baseado no Salmo 23... E na semana passada, nós falamos de alguns fatores estressantes da vida humana. O primeiro deles foi a ansiedade. Quem estava aqui pela manhã, pôde participar daquele estudo. À noite, nós falamos sobre todo o sentimento que domina o nosso coração. Quando nós temos e precisamos tomar decisões na nossa vida. E nós não sabemos como reagir e como agir. Mas hoje pela manhã, eu quero tratar com você sobre um outro, uma outra fonte de estresse. Nós vamos falar exatamente sobre as feridas. Todos nós carregamos, meus irmãos e irmãs, algum tipo de ferida no coração. Somos feridos o tempo todo. É possível que hoje, isso aconteça com você. Ao sair da igreja, ao receber uma ligação, alguém fere o coração da gente. E as feridas são como as feridas que acontecem no próprio corpo. Algumas delas são muito simples. Um pequeno arranhão que daqui a pouco ele está completamente resolvido, curado, solucionado. Entretanto, tem outras feridas que ficam abertas, irmãos, durante muitos e muitos anos, e que acabam prejudicando toda a nossa vida. A vida da gente é uma vida, é um momento, é uma história, em que sucessivamente nós somos feridos. E essas feridas são fatores estressantes. Essas feridas provocam as mais terríveis doenças emocionais na vida de uma pessoa. Eu já uma vez trabalhei com os irmãos qual é o conceito de saúde. E saúde, para mim, é o equilíbrio. O equilíbrio entre o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Quando nós temos o que a gente chama de harmonia, entre as três dimensões do ser humano, o físico, o emocional e o espiritual, nós então dizemos assim, esta pessoa tem saúde. E talvez você, alguma vez, tenha se sentido mal por causa das tuas feridas. E no seguinte sentido, irmãos, pessoas que pensam assim, eu sou um crente inferior por causa disso que passei na minha vida. Eu sou um crente inferior por causa dessa ferida. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar, na história de grandes homens e mulheres de Deus, pessoas que não apenas carregaram, como expuseram suas feridas. Tornaram as suas feridas públicas. Muitas delas são relatadas na própria Bíblia. E nós podemos olhar, por exemplo, para a vida de José e vemos que aquele adolescente foi rejeitado. Não há talvez sentimento mais duro de ser sentido do que o sentimento de rejeição. Olhar a vida daquela mulher do Velho Testamento chamada Tamar, que foi violentada dentro de casa pelo próprio irmão. Olhar a vida dos leprosos no Novo Testamento e ver que todos eles eram profundamente discriminados. E eram fadados a viver solidão, porque um leproso não podia entrar na cidade e contaminar a terra com a sua lepra. Olhar para a vida de Jó e entender que não há, talvez na Bíblia toda, um homem que perdeu tanto quanto Jó, olhar a vida afetiva da mulher samaritana, e olhar aquela mulher e ver que aquela mulher, tinha tido muitos maridos, mas era uma mulher infeliz afetivamente, e que continuava buscando, aquilo que não tinha encontrado ainda, uma mulher frustrada, Olhar para Batimeu, o cego de Jericó, e ver que ele fora abandonado pelo Pai à beira do caminho. Olhar para a vida de Davi e ler com tanta facilidade a sua culpa, tanto no Salmo 32 quanto no Salmo 51. Olhar para a vida do paralítico que sentado estava na porta do templo em Atos capítulo 3. Aquele homem sofria uma tremenda, baixa autoestima. Irmãos, toda essa gente foi ferida. Todos esses personagens. Até o maior rei da história de Israel. Até o maior profeta messiânico, que foi Isaías. Até aquele que foi a maior voz de Deus na Babilônia, o profeta Jeremias. Todos foram feridos, todos passaram momentos difíceis, foram machucados. E se nós pensarmos, irmãos, o que é que uma ferida provoca? A ferida provoca efeitos na nossa vida pessoal. A ferida traz, juntamente com ela, a depressão, a angústia a instabilidade, a perda de motivação, a ferida, como diz Hebreus 12, 15, nos priva espiritualmente da graça de Deus. Mas a ferida, ou as feridas do coração de uma pessoa, não afetam apenas a ela mesma. As feridas do coração de uma pessoa... Acabam respingando na própria família e naqueles que vivem conosco em casa. As nossas feridas afetam o nosso cônjuge. As nossas feridas afetam na história os nossos filhos. As nossas feridas marcam o relacionamento familiar. Ressentimentos, traumas, medos. Incompetência em confiar, agressões, violência doméstica. Tudo isso é produto, meus irmãos e irmãs, das feridas que nós carregamos. O casamento realmente tem que ser vivido debaixo da graça de Deus. Quando você pega uma pessoa, aos 18, aos 20, aos 30 anos de idade, aos 40 anos de idade, e você une aquela pessoa com uma outra pessoa, com uma história diferente, são agora duas pessoas, cada um trazendo a bagagem das suas feridas, e vão viver juntos, e vão viver debaixo do mesmo teto, e vão compartilhar a mesma cama, e vão compartilhar a mesma mesa, meus irmãos, como isso é difícil, e como nós temos possibilidade de machucarmos uns aos outros. Por isso que todo casamento, toda relação, precisa ser vivenciada debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Os efeitos das nossas feridas alcançam também aqueles que se relacionam conosco. Os amigos do trabalho, os colegas da universidade, os meninos da escola, os vizinhos. Não há quem não sofra de alguma forma, ou em alguma intensidade, os efeitos das feridas do nosso coração. Às vezes é aquela palavra dura que você dá ao outro. Aquele jeito estranho de chegar no trabalho, você chegou afetado, irado, triste, e você acaba descarregando naquelas pessoas que convivem ao seu derredor. Mas feridas temos todos nós. E a grande questão, irmãos, não é exatamente ter a consciência de que as feridas fazem parte da vida, mas é como nós vamos lidar com elas. Como é que uma pessoa pode lidar com as suas feridas, com seus traumas, com as situações agressivas que acontecem na sua vida todos nós chegamos aqui hoje de manhã, mas nos acompanha ao nosso lado, uma caixa virtual, onde trazemos as nossas feridas, que podemos não falar para ninguém, podemos não contar nada, mas elas estão presentes, e talvez saiam na nossa fala, saiam até no momento de louvor, porque as lágrimas rolam, quando eu me lembro das minhas feridas, e começo a cantar a letra de um determinado cântico. As feridas nos acompanham, as feridas estão presentes, e são essas feridas, irmãos, que provocam esse estresse tão grande. Esse levar a nossa vida a um nível do insuportável ao ponto de trazer cansaço, desistência, destruição. E agora eu quero mostrar aos irmãos, uma frase, uma frase que vejo no Salmo 23, como sendo uma frase de Deus direta ao nosso coração, dizendo para nós, é assim que eu trato as feridas. Quando o salmista Declarando sobre a personalidade e a ação do pastor, de Deus. Ele diz, refrigera a minha alma. Eu queria que você repetisse essa frase do fundo do seu coração comigo. Refrigera a minha alma. De novo, igreja. Refrigera a minha alma. Eu vou pedir às mulheres que agora fechem os seus olhos e possam dizer esta frase pausadamente do fundo do coração de vocês vamos lá irmãs agora nós os homens vamos dizer a mesma coisa refrigera a minha alma toda a igreja mais uma vez refrigera a minha alma que boa notícia que boa notícia irmãos quando a Bíblia, quando Jesus, não nos eximiu do sofrimento, mas prometeu consolo, aleluia. Quando Ele, não nos eximiu dos ferimentos, mas promete refrigério, louvado seja o nome do Senhor. Nessa vida, e durante essa vida, nós seremos feridos mas a promessa que está aqui no Salmo 23, é de que há um Deus que refrigera, há um Deus que está presente, há um Deus que entra na solidão do teu quarto e trata com você particularmente, Há um Deus que te escuta, há um Deus que vê as tuas lágrimas, há um Deus que percebe as tuas emoções, ainda que ninguém as perceba, há um Deus que conhece você na íntegra e na totalidade, e esse Deus invade o nosso quarto, entra na nossa vida, refrigera a nossa alma. Mas agora eu quero dizer a você que esse deus que refrigera a alma ele é especialista em fechar feridas gente você sabia disso? às vezes quando nós temos uma ferida física e nós começamos a passar um medicamento com algumas substâncias químicas que vão ajudar a cicatrização mas como é que se fecha uma ferida na alma? Como é que se fecha uma ferida espiritual? Somente Deus. Somente o Espírito Santo agindo no interior da pessoa. Somente o poder do Evangelho do Senhor Jesus. Somente as mãos do médico dos médicos. Do terapeuta dos terapeutas. Somente a mão do Altíssimo pode adentrar a alma e o coração da gente trazendo um guento, trazendo remédio e fechando as nossas feridas, você acredita? Deus tem um remédio para você, mas eu quero que você anote algumas coisas importantes sobre esse Deus tratador, esse Deus curador, esse Deus que fecha feridas, esse Deus presente Anote, a primeira coisa que nós precisamos fazer é desejar tomar o remédio. Tem que haver consciência da ferida. Nenhum doente que não tenha consciência da ferida poderá ser curado. A consciência da doença é o primeiro passo da cura. Eu preciso expor para mim mesmo a realidade de que eu preciso ser curado. Como eu disse semana passada no texto de Jeremias, capítulo 17. Quando o profeta, boca de Deus na Babilônia, disse, Senhor, sara-me e eu sararei, Senhor, cura-me e eu serei curado. Deus só vai começar a tratar as nossas feridas se nós entendermos, tivermos a consciência, que nós precisamos tomar o remédio, você tem que dizer assim, olhe para mim e guarde isso, Senhor, eu preciso do Senhor, eu tenho um problema na minha alma, eu tenho um problema interior, eu tenho uma ferida aberta, e olha, eu quero estimular você a não ter qualquer constrangimento em dizer tudo para Deus, pode dizer para ele, Senhor, eu estou com muita raiva, eu estou com ódio dessa pessoa, eu estou me sentindo injustiçado, eu não aceito o que essa pessoa está fazendo comigo, ó oh, Deus, eu não compreendo este momento que eu estou passando, eu acho que eu não plantei nada para estar colhendo o que eu estou colhendo, conta para ele, abre o coração porque ainda que você estiver errado nas suas avaliações, ainda que você estiver errado nas suas conclusões, Deus estará ouvindo atentamente a queixa dos seus filhos. O salmista dizia, Senhor inclina os teus ouvidos à oração e ao clamor do teu servo, Inclina Senhor os teus ouvidos às minhas queixas você tem que ter consciência do tamanho da ferida e quando o médico chega para tratar uma ferida de uma pessoa que se acidenta no meio da rua os médicos e os paramédicos, a primeira coisa que eles fazem é se precisar rasgar a roupa para chegar no ferimento rasgar a roupa para chegar onde está a ferida para expor a ferida Gente, eu tenho aprendido, nesses anos de ministério pastoral, que as feridas, se não forem expostas, não serão tratadas. Nós temos que expô-las. Deixarmos elas diante de Deus. Às vezes vamos deixar com lágrimas, em lágrimas vamos deixar, olhando aquela cena, quando, o lutador de MMA, Anderson Silva, quebrou sua perna, que cena feia, que cena dura, que cena agressiva, mas eles precisaram expor, e ele viu a própria perna exposta, quebrada, na sua tíbia, no seu perônio, para que ela pudesse ser tratada, para que pudesse haver uma operação, restaurando seus ossos, a feridas que se não são expostas, não são tratadas, e não adianta gente, sabe uma coisa que não adianta com a ferida? com aquele machucado, com aquela mágoa que você traz, não adianta fugir, não adianta esconder, não adianta se iludir, não adianta colocar um placebo, não adianta colocar um paliativo, se o doente não decidir tomar o remédio, não será curado. Se o Senhor quer refrigerar a tua alma, mas você não permite que Ele a refrigere. Você não vai aos canais onde Ele traz o refrigério. Você não abre o coração para que Ele refrigere. Você não pede que Ele refrigere. Você não suplica que Ele refrigere. Como é que Ele vai refrigerar? Se você não estiver diante de Deus colocando as tuas feridas, ele não poderá refrigerar a tua alma, segunda coisa importante, é preciso aceitar ajuda, porque às vezes nos mistérios de Deus, irmãos, a refrigeração da alma, vem pela instrumentalidade, de uma outra pessoa, aceite ajuda, você sabe o que é que impede a gente de pedir ajuda? Você sabe por que, que muitas pessoas vivem cheios de maquiagem? Como se o outro não pudesse ver as minhas feridas? Como se fosse vergonhoso, intimidador, prejudicial à minha imagem... O outro contemplar as minhas feridas. Nós somos assim. Muitas vezes o que impede. De nós pedirmos ajuda. É o nosso próprio orgulho. Quanta gente sofrendo por causa do orgulho. Quanta gente sofrendo porque é teimosa. Quanta gente sofrendo porque escolhe o caminho da solidão, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, há problemas na vida, que Deus, vai tratar conosco, pela instrumentalidade, de um outro ser humano, porque Deus é assim, Por que às vezes, ou talvez a maioria das vezes, Deus cure, com a intermediação do médico, ou você acha que não é cura de Deus? Às vezes ele usa um médico e um médico não cristão, ímpio, ele pode usar um terapeuta, ele pode usar uma pessoa que nem o conhece, porque Deus é soberano, ele usa a quem quer e como ele quer, Portanto, não interrompa, não atrapalhe o processo de, da cura de Deus na sua vida com seu orgulho. Deus pode usar os amigos, ou um amigo. Diz Salomão, quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Deus pode usar um conselheiro, Deus pode usar um pastor, Deus pode usar um médico, Deus pode usar um terapeuta. Deus pode usar a leitura da sua palavra, Deus pode usar o processo do culto na adoração, Deus pode usar a perseverante oração, Deus pode usar um relacionamento saudável para ajudar você a curar as suas feridas, Deus pode usar o serviço a Ele, quantas pessoas são curadas porque servem a Deus, e Deus usa o serviço como instrumento de cura. Então, não apenas tome a consciência, mas peça ajuda. Peça ajuda. Nós estamos aqui, como seus pastores, para no mínimo, ajudarmos você em oração. talvez possamos dizer alguma coisa, talvez possamos trazer uma palavra de Deus, mas no mínimo, nós estamos aqui para orar com você, o seu líder de célula, no mínimo, poderá compartilhar com você, o teu sofrimento e a tua dor, você vai perguntar para mim, como muita gente já perguntou, mas pastor Deus não cura, instantaneamente, cura. Mas o que percebo, é que o processo da cura de Deus, é muito mais gradativo, do que instantâneo. Eu vejo muito mais pessoas sendo curadas das suas feridas, ao longo de um processo, do que de maneira instantânea. A maioria das pessoas novas convertidas que dão testemunho, elas demonstram e declaram: eu estou passando um processo de cura, eu estou passando um processo de restauração. Há coisas que elas conseguem deixar imediatamente, mas há outras que não. Por isso, gente, nós temos que ter toda a tolerância com essas pessoas. Sabe por que, é que nós temos que ter toda a tolerância com essas pessoas novas na fé? Porque nós não estamos totalmente curados. Nós ainda temos muitas mazelas. Nós ainda estamos sendo tratados como é que nós vamos exigir de um novo convertido, o que nasceu de novo recentemente, que ele apresente toda a sua integridade. No outro dia, uma pessoa me procurou e disse assim, pastor, há um novo convertido que foi batizado e que está fumando lá fora. O que o senhor acha? Esta é uma pergunta absolutamente provocativa. Porque se nós pregamos a saúde e a teologia do corpo, é óbvio que tudo aquilo que faz mal ao corpo, pode ser o cigarro, pode ser a cocaína pode ser uísque, pode ser coca-cola, tudo que faz mal ao corpo, nós condenamos, mas eu respondi a pergunta daquela pessoa, ou a indagação, ou a provocação, dizendo o seguinte, meu irmão, esta pessoa, a quem você se refere, acabou de ser batizada, pois é pastor, ela está num processo, está sendo tratada, nós não aprovamos o que ela está fazendo agora, mas nós temos que ter misericórdia e tolerância com os mais fracos. E agora o irmão vai se comprometer comigo, em que vai orar por ela. Ou o irmão sugere que nós a convidemos para ir embora da igreja. Onde é que você acha que ela vai ficar mais provavelmente curada da sua dependência cerebral química da nicotina, aqui ou na rua, na igreja ou no mundo. Portanto, se você é mais maduro na fé e já entendeu isso, ajude aqueles que não entenderam ainda. Ore por aquelas pessoas. Clame por elas. Dê as suas mãos. E assim nós vamos ajudando as pessoas dos seus vícios, nas suas dependências, porque aqui, irmãos, na igreja, é lugar do tratamento de Deus. Aqui é lugar de gente que não é perfeita, aqui não é o céu. Aqui não é o céu, é uma casa de oração de gente imperfeita como eu e você. Aqui é lugar de tratamento, de celebrar a recuperação. Mas ainda nós estamos em recuperação. Nós ainda temos feridas. E aí Jesus diz assim, se você que não tirou a trava do teu olho, cuidado para não ficar julgando, querendo tirar a trava do olho do teu irmão. Você que não se importa com a sua trava, porque observa o cisco do outro. Aceite ajuda. Reconheça. Terceiro. Existe um aspecto, irmãos, que está muito ligado às nossas feridas. Vocês estão anotando aí? Primeiro, o que a gente faz? Tem consciência da ferida. Repete comigo. Ter consciência da ferida. De novo. Ter consciência da ferida. Segundo. Pedir ajuda. Pedir ajuda mas tem um aspecto da ferida da alma, que nós precisamos deixar Deus remover, eu estou falando da culpa, se há uma questão ligadíssima às nossas feridas, é o sentimento de culpa, o sentimento de culpa, aliás, os convido a ler talvez o maior livro que já li em minha vida sobre este assunto. Um livro de Paul Tournier, intitulado Culpa e Graça. Há dois tipos de culpa. Aquela culpa que é gerada pelo próprio Espírito Santo, quando nos aponta o pecado. Esta culpa move-nos ao arrependimento. Mas há aquele outro tipo de culpa que é uma culpa doentia, que é uma culpa usada por Satanás o acusador, que destrói a pessoa por dentro. O que é culpa? Qual é o conceito de culpa? Culpa, meus irmãos, é a consciência de que cometemos um erro. Culpa é o sentimento. Ou a consciência mental e cognitiva de que eu cometi o que não deveria ter cometido. O Salmo 38, versículo 4. O salmista fala uma coisa interessante sobre culpa. Ele diz assim minhas culpas me afogam, e são como um fardo pesado e insuportável. A depressão que o rei Davi entrou depois do seu pecado, ele diz no Salmo 32, Senhor, a tua mão pesa de noite na minha consciência, chega a declarar que os meus ossos estão doendo, por causa da consciência do meu pecado. Um crente convertido, um crente verdadeiro, não aceita o pecado, mas ele vai sempre se sentir culpado por ele. Como é que se resolve o problema da culpa? Como é que nós tratamos a culpa? O segredo do Novo Testamento está em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que cometemos. Meu irmão, minha irmã, a solução para a culpa que lhe atormenta, do pecado cometido ontem ou há 30 anos, é confissão. Esse é o remédio, e eu quero lhes dar uma notícia bíblica, nesta manhã, Jesus Cristo já pagou o preço do nosso remédio, é por isso que a salvação é de graça, é por isso que a salvação é pela graça, é favor e merecido, Ele pagou o preço do nosso remédio, o remédio, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados, você pode ser curado, porque Jesus um dia morreu pela tua vida. Só o perdão remove a culpa. Só uma pessoa que foi perdoada, sente alívio e elimina a culpa. Meus irmãos... E sabe o que? que a gente aprende com Cristo e com a Bíblia? Que o perdão, anote isso, olhe para cá. O perdão não se baseia na quantidade de coisas erradas que nós cometemos. Mas o perdão é do tamanho da bondade de Deus. É por isso que o perdão de Deus e que a graça de Deus cobre uma multidão de pecados, é por isso que nós podemos trazer a Ele uma montanha de iniquidades, mas o Seu sangue, a Sua graça, a Sua bondade, a Sua misericórdia, nos purifica, diz a palavra, de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado, se confessarmos os nossos pecados, ela é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Isso é graça. Isso é perdão. Você pode não entender, a gente gostaria tanto que o cara sofresse. Na nossa natureza humana, o bandido vai preso. Fez tão mal a sociedade, prejudicou uma criança... Nós que somos justos, julgamos, condenamos, desejamos a morte, gritamos como a multidão, crucifica, crucifica, ele vai preso. Quando chega na cadeia, e eu vi isso acontecer várias vezes, aquele homem conhece Jesus, conhece Jesus... Ainda numa condição melhor do que conheceu o ladrão da cruz, lá em Jerusalém. Se converteu. Não vai deixar de pagar a sua pena diante da sociedade, não. Mas agora ali estão um convertidos. Uma pessoa que se converteu genuinamente... Uma pessoa séria... Uma pessoa agora com Deus... Uma pessoa que quer restituir sua vida... Quer restituir a sua casa... Quer restituir a sua família... Quer restituir a sua história... E alguém diz assim... Não... Mas como pode? Essa pessoa fez tão mal as pessoas e à sociedade... Como pode ser absolvida desta maneira por Deus? Não pode... Pode meu irmão pode, porque a graça que te alcançou, alcança todos aqueles que nele crê, ou que neles creem, crê no Senhor, creu nele, nele creu, mas muita gente se sente ainda culpada, e como é que funciona isso? Pastor, eu me sinto culpado ainda me sinto culpado quando Deus já me perdoou me sinto culpado você precisa entender o que é graça você precisa compreender o que é perdão no novo testamento o que é favor e merecido o que, que é o amor de Deus que nos amou de uma tal maneira? Deus quer refrigerar a sua alma. Não vai haver refrigério se você não tiver consciência da sua doença. Não vai haver refrigério se você não pedir ajuda e tomar o remédio. Não vai haver refrigério se a sua alma estiver cheia de culpa. Há uma quarta, um quarto aspecto ligado às feridas, que nós precisamos deixar Deus trabalhar, que são as mágoas. Hum. Quem aqui já não foi magoado? Quem aqui já não passou um momento tão forte, em que alguém machucou tanto você, que ficou aquele hematoma na alma hematoma E nem tudo que fizeram com a gente, presta atenção nisso, nem todas as feridas que nós temos na alma, foram provocadas por nós. Às vezes temos feridas que nós carregamos, que nós na verdade não plantamos, porque nessa vida, aquilo que a gente... Planta, a gente colhe. Mas nem tudo aquilo que a gente colhe, a gente planta. Nem tudo aquilo que nós colhemos, fomos nós que plantamos. Nem tudo aquilo de sofrimento que você vive, foi provocado por você. Você herda alguns sofrimentos. Porque no mundo teremos aflições, você herda mágoas que você não provocou. E essas mágoas nos ferem, essas mágoas provocam hematomas emocionais, feridas, que nos estressam e nos levam à morte. E nós precisamos do bom pastor dizer assim, eu quero refrigerar a tua alma. A dor de uma separação. A dor de uma perda. A dor por uma ofensa. São mágoas que estão presentes que nós precisamos deixar Deus agir. Como é que Deus age? Primeiro, Ele age na mente na inteligência, na cognição, dizendo para você que nós, eu e você, precisamos aceitar aquilo que não pode ser mudado. Quem está fazendo, celebrando a recuperação, se lembra da famosa oração da serenidade. Deus concede-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar. Concede-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar. Há coisas que você não pode mudar. Há situações, há circunstâncias que você não tem como resolver. Neste momento é pedirmos uma ação do Espírito Santo na mente, para que nós possamos aceitar aquilo que eu não posso mudar. E eu quero dizer para você o seguinte, nunca aquilo que você não pode mudar, será um pecado, não, não confunda, não se defenda, não se esconda, todos os pecados que nós cometemos, todos e de todos nós já fomos libertos, diz Romanos capítulo 6 eu não sou mais escravo do pecado, portanto qualquer, qualquer, qualquer pecado que você cometa, ou nele seja viciado, você pode vencer em Cristo Jesus o nosso Senhor, é verdade ou não gente? É Bíblia, então o cara não pode dizer assim, ah Senhor, eu tenho essa língua grande, eu não posso mudar isso, então o Senhor me ajude a me conformar, porque eu tenho uma língua grande, e continua incendiando com centelhas do inferno a vida das pessoas, porque você é fofoqueiro. O outro não pode dizer assim, Senhor, eu não consigo mudar, eu tenho essa atração pela mulher dos outros, eu não consigo, eu sou adúltero, Senhor. Então o Senhor me dê serenidade para eu levar meu adultério até os meus dias finais. Senhor, eu tenho esse, essa fraqueza, eu roubo lá na empresa, Senhor, me dá serenidade, porque eu tenho essa, eu, essa compulsão pelo dinheiro que não é meu. Não é isso que a Bíblia está falando, isso é sem vergonha, é moralidade. é falta de Bíblia. Porque lá em Romanos 6 diz a palavra que a cruz e o evangelho nos libertaram de todos os nossos pecados, e agora os nossos membros são servos da justiça e não mais servos do pecado. Amém? Mas há coisas que você não pode mudar. Um filho que chegou à sua vida para você cuidar, um filho excepcional eu acho que Deus só dá isso a gente forte Deus só concede um filho excepcional a alguém só permite quando ele vê que aquela família que aquele casal é forte para suportar às vezes chega uma situação que você não pode resolver uma crise que você não tem como você não pode fazer nada situações que não podem ser mudadas me lembro daquela oração de Davi na morte do menino, do filho recém-nascido, com Betseba ele clamava clamava, clamava, orava para que ele não morresse, para que Deus o curasse mas o menino morreu chegaram os servos de Davi e viram Davi se levantando tendo uma reação muito forte ficaram espantados, dizem, mas como você já está assim? Ele diz, poderia eu trazê-lo de volta à vida? Poderia eu trazê-lo de volta à vida? Há coisas que nós não podemos mudar. Uma das maneiras que Deus trata as nossas mágoas, as feridas, é mostrando para nós que algumas coisas não podem mudar. Não tem como tirar da sua história aquele abuso. Não tem como apagar da sua mente aquela violência. Deus não vai te dar uma amnésia. Deus não vai fazer com que você não se lembre mais. Não é isso que a Bíblia diz. Mas vai te dar a capacidade de olhar para uma cicatriz e cicatriz só acontece em ferimento sarado, e dizer o seguinte, apesar disso aqui, o Senhor me restituiu, me reconstruiu, e me deu vitória, amém? amém? amém. Segunda maneira que Deus trata uma ferida, trata as nossas mágoas, é fazer a gente entender, que naquilo que for possível a mim, eu não deixarei continuar acontecendo, atenção, aquilo que for possível a mim, eu não deixarei que aquilo continue acontecendo, não deixe que as pessoas te magoem, não permita que façam isso com você, te pisem, te humilhem, te viram, a mulher não pode permitir ser agredida, uma criança não pode permitir ser violentada, apesar de todas as suas dificuldades de dizer alguma coisa, esse sentimento de inconformismo, quem dá isso e a coragem para isso, é o Espírito Santo… Peça ao Espírito Santo Senhor que eu tenha forças para lutar. Eu não aceite passivamente. Eu fico chocado, irmãos. Com essas notícias que aconteceram nos últimos anos de você descobrir que um cara manteve três mulheres em cárcere privado há 20 anos. Que coisa louca. Que um pai decidiu, como ontem apareceu na internet, fechar toda a casa, e não permitir mais ninguém sair da casa, por medo, como é que nós compactuamos, doutor Dácio Miranda, com uma situação dessa, como é que nós nos permitimos, você não pode se permitir a prisão, você não pode se permitir ao cativeiro, você tem que gritar, e às vezes o grito custa a vida, como foi na história de Martin Luther King. Que lutando contra o problema racial americano, aquilo custou-lhe a vida. Mas a libertação da alma e da história dos negros, dos Estados Unidos. Não deixem fazer isso com você. Homem, você que está sendo humilhado, não deixem fazer isso com você. Mulher que está sendo humilhada, não deixem fazer isso com você. Isso não tem a permissão de Deus. Que o Espírito Santo trabalhe na sua cabeça. Você não precisa ficar retrancado nos seus ressentimentos, sofrendo injúrias que o Salmo 42 seja real nas nossas vidas, onde o salmista fez a seguinte indagação a ele mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que você está desse jeito há tanto tempo? Por que tem amor próprio? Levante-se do chão, olhe para frente, olhe para o alto e clame a Jesus. Não se deixe humilhar e abater. Lute, lute, lute. Quando Davi está falando sobre o Deus que refrigera, eu me lembrei, meus irmãos, de um texto, quando o autor fala do abatimento da ovelha. Olhe para mim, você é ovelha, eu sou ovelha. Deus não nos fez para sermos ovelhas abatidas. Deus nos fez para sermos ovelhas vitoriosas. Ovelhas de pé. Ovelhas dependentes do pastor, sim. Mas ovelhas de Cristo. Quando uma ovelha, um animal, ia ser abatido, ele ia para a posição... Olha que diabo de animal, que quando vai ser abatido, a ovelha quando via o cutelo, quando ela via que ela ia ser morta, o que, que ela fazia? Ela mesma se colocava no lugar do abatimento, e não chorava, se submetia à dor, vocês estão me entendendo? Ovelhas que estão aqui, nós não temos que ter este vício pecaminoso de nos submetermos à dor. Nós não fomos feitos para isso, não é isso que Deus quer. Não se submeta, não vá para o lugar do abatimento. Porque o nosso Jesus já foi abatido na cruz, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Você não foi criado ou salvo para viver abatido. Não aceite a posição de abatimento. Não aceite. Está abatido? Pergunta. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas diante de mim, dentro de mim? Por que, minha alma? O que vejo no salmista é uma inconformidade, uma luta. E a outra maneira de Deus tratar as nossas mágoas, as nossas feridas, é quando Ele nos convence a entregarmos a Ele. Entrega a Ele. Há um cântico espiritual muito famoso, fez sucesso no Brasil por muitos anos, que diz o seguinte, o meu trabalho é confiar em Ti. O nosso trabalho é o trabalho da entrega. Olhe para cá. Entregue as mágoas, entregue as pessoas, entregue as feridas. E diga, Deus, eu quero refrigério, eu quero tomar o um remédio. Se o Senhor tiver que usar esse ou aquele indivíduo, que o Senhor use. Mas eu quero. Só Ele pode fazer o melhor por nós. A dor só some... Quando ele toma conta. Você que veio aqui hoje de manhã, a mensagem de Deus para você é essa. Há um pastor que refrigera as nossas almas. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me águas tranquilas. E refrigera. A minha alma. Você esquecerá. As suas desgraças. Disse Jó. Ou disseram a Jó. Lembrando apenas. Como águas passadas. Você esquecerá as suas desgraças. Lembrando apenas como as águas passadas. Eu quero terminar lendo para os irmãos uma pequena carta que um pastor recebeu de uma pessoa ferida, dizendo, prezado pastor, no ano passado meus 20 anos de casamento se despedaçaram, eu realmente fiz tudo o que era possível para preservá-lo, mas foi em vão. Agora estou divorciada e rejeitada. Estou lhe escrevendo porque não tenho ninguém mais com quem compartilhar meus sentimentos. Me sinto deprimida na maior parte do tempo. E com nenhuma esperança para o futuro. Rejeição é um sofrimento pelo qual ninguém devia passar a minha angústia é tão profunda meu coração está imerso numa solidão muitas vezes depois do meu trabalho eu chego em casa sozinha e tudo que eu faço é sentar e chorar eu não tenho um ombro amigo em que me apoiar as pessoas têm suas próprias cargas para levar a vida continua mas para mim Parece que ela está se arrastando dolorosamente, minuto após minuto. Eu me sinto, pastor, emocionalmente paralisada. Incapaz de fazer qualquer mudança na minha vida. Por mais que eu queira. Eu não tenho como voltar ao passado e consertar o que eu fiz de errado. A minha situação parece ser totalmente incontrolável. Pastor, por favor. Por favor. Me ajude a juntar os pedaços do meu coração. Que carta. Só uma resposta, gente, para uma carta dessa. Uma. Uma pessoa sem esperança, ferida, machucada, magoada, cheia de culpa. Tudo que eu preguei aqui hoje está numa carta dessa. Só uma resposta e só uma solução. Refrigera, Senhor, a minha alma pedir esse refrigério do alto gente tem horas que só o refrigério do alto ninguém, ninguém, ninguém pode ajudar e é interessante que às vezes Deus usa as pessoas elas não sabem nem que estão sendo usadas mas só vem do alto o nosso refrigério essa ferida que provoca estresse na tua vida Deus pode refrigerar. Amém. Abaixa sua cabeça. o Senhor. Eu não sei se você... tem alguma ferida. Eu não sei se essa ferida tem estressado a tua vida. Tem te levado ao limite. Eu não sei se essa ferida tem provocado tanta desgraça na tua família problemas no teu casamento, com os teus filhos na tua vida profissional mas eu queria que você a colocasse diante de Deus que você dissesse a ele, pai toma conta dessa ferida, eu exponho agora a minha ferida diante do senhor e diga a ele senhor eu aceito a ajuda eu não quero ser orgulhoso não senhor, eu aceito se o senhor tem alguém que o Senhor quer usar, eu aceito ajuda. Se é uma pessoa, se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu aceito ajuda. Eu me humilho e diga para Ele: Pai, me dá esse remédio, me ajude a entender aquilo que eu não posso mudar, mas me ajude, Senhor, a lutar pelo que eu posso lutar. Me ajude a me levantar. Peça a Deus. Refrigera a minha alma, Senhor. Abre o coração para Ele agora. Quem quiser ficar de joelhos em pé, fique à vontade. Mas seja um momento seu de oração com o Espírito do Senhor. Você e Deus. Ó oh Deus. Eu suplico que o Senhor possa refrigerar a nossa alma, Senhor. Há muitos dos meus irmãos e irmãs aqui chorando. Há muitos que estão com feridas abertas, entregando ao Senhor nesta manhã. Há muitos, ó Deus, cheios de mágoas, ressentimentos, culpa. Ó Pai, toma tudo isso em Tuas mãos e traz o refrigério ao coração desta vida, Senhor. Que o Senhor possa enxugar dos olhos as lágrimas. Que o Senhor possa dar alívio. Que só o Senhor, como pastor das nossas almas, pode fazer. Pai, abençoa cada pessoa, cada família. Que haja um processo curador no meio da tua igreja, Senhor. Que haja um processo de cura. Que cada um tenha consciência das suas feridas. Que cada um, ó Deus, possa clamar por ajuda do Senhor. E se o Senhor quiser usar qualquer instrumento, qualquer pessoa, líder, amigo, pastor, a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós. E ó Deus, restaura. Restaura as nossas almas. Tira, Senhor, toda a culpa. Que o sangue de Jesus nos convença do perdão e da graça. Tira toda a mágoa, sara as nossas almas. Em nome de Jesus.